1: Bom dia, senhores.
2: Bom dia. Bom dia.
1: Bom, eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia. Já trabalhei anteriormente com o Roberto, primeira vez com o senhor César Lemos. E hoje a gente tem aqui uma indicação de trabalho com a Hair, né? R-A-R-E, Hari, Krishna, sei lá. <risos> mas enfim, o que não tem nada de Hare Krishna, porque eles são conhecidos pelos jogos de bancadaria de violência, né, de beaten up, então vamos hoje falar sobre a possibilidade de um filme de Battletoads, que ficou muito conhecido aí no início dos anos 90 teve uma sequência de jogos que arrebatou um monte de gente principalmente por personagens título muito carismático, né aqueles três sapos, e a gente vai trabalhar com um orçamento de médio pra grande porte, vamos sempre tentar para o médio, porque quanto mais dinheiro sobra no caixa do nosso cliente, mais feliz ele fica para poder aplicar isso em cenário e efeitos especiais. Temos uma liberdade total de trabalho e também temos vários títulos para homenagear em relação ao Battletoads. Exceto falar ali sobre o encontro deles com o Double Dragon, porque isso pode ser um ótimo cliffhanger para a gente manter o cliente sequestrado aqui na Agência Transmídia. Então, para que a gente comece esses trabalhos, peço que vocês se apresentem e assinem a ata de trabalho aí, por gentileza. Bom,
2: eu sou Roberto Costa, estou responsável hoje pelo Departamento de Fontes e Pesquisas.
3: E eu sou o Cesar Lemos e estou responsável pelo Departamento de Produção.
2: Sem maiores
1: delongas, vamos partir para a porrada e me diz aí, o que, que a gente tem que saber sobre
2: Battletoads? Battletoads. Bom, o básico é saber o nome dos três heróis, né? Que é o Rash, o Zitz e o Pimple que são os três sapos que eles combatem ou melhor, eles têm um vilão eles que é a Dark Queen, que é uma misteriosa vilã, né? Que ela tenta dominar ali o universo com a ajuda de alguns aliados. E o Professor T-Bird, que é um velho abutre, é o mentor dos sapos e guia eles nas missões. Seriam
3: os três sapos lutando contra os seus inimigos, com a ajuda do professor, mas fica muito parecido com Tartaruga Ninja. Ah,
1: isso aí é inevitável a gente pensar nesse cenário Tartaruga Ninja e não pensar em Battletoads também, ou qualquer outro bicho que remeta ali ao anfíbio, ao réptil, a gente sempre vai acabar atrelando. E não só isso, né? A gente teve uma série de desenhos animados e até mesmo jogos que envolviam ratos, por exemplo, né? Aqueles ratos motoqueiros de Marte que teve há um tempão atrás, e teve também os valentes cowboys de Mumeza, né? Então esse negócio de cenário antropomórfico, no qual a gente tem a figura de um líder ou mestre, meio caquético né? ou velho, ou coisa assim, remetendo também a uma figura que não inspira muito respeito no caso um rato, um urubu né? um abutre, seja lá o que for, é interessante que a gente expressa um pouco da fraqueza e da fragilidade desse mestre porém, a gente tem aqui uma coisa que a gente não encontra tanto nas tartarugas Ninja de jogo, que é a violência extrema que a gente
2: pode utilizar em em Battletoads hum. E também que o Battletoads Ele se passa em universos né, Diferentes, a Tartaruga Ninja É aqui no nosso mundo, é em Nova York E o Battletoads eles estão Viajando pela galáxia Então temos aí já um pouquinho de diferença Uma coisa interessante a citar É que o Battletoads tem Essa similaridade com as Tartarugas Ninja Porque os sapos eles são Adolescentes também, e uma Boa chamada é que o Rash É o sapo que ele é mais conhecido, que é o que ele tá na capa, ele usa óculos escuros e tal, mas ele não é o líder, assim como nas tartarugas ninja também, né, que a gente vê que não é o líder que aparece mais, mas a gente não tem muito como correr esse negócio do mentor, porque ainda existia aquela premissa de que todo grupo, ele tem que ter um mentor, né, se a gente for puxar aí para as nossas memórias, todos os nossos heróis do passado aí, sejam eles filmes, desenhos, videogames, sempre tem um mentor então eu acho que
3: o que o legal,
2: até ah, até horrível. É, tem, horrível. Com, com a bela bigoda,
1: que também, Splinter também tem uma bela bigoda, mas bigodes à parte, senhores. Eu fiz um dever de casa aqui também. Pelo que eu entendi, a origem é horrível. Eles realmente serem três adolescentes da Terra que se tornam esses seres que estão dentro de um jogo muito difícil e por conta de um tal de Silas Volkmeier, que também aparece ao longo dos jogos como um subchefe da chefe maior, que é a Dark Queen. E reza a lenda que ele também é o criador dos Battletoads, como a gente conhece. Seja pela transformação através do videogame, seja porque ele mandou um use pra fora, seja lá o que for. Mas o que é canon, pelo que eu vi, é que ele é terráqueo.
3: Exatamente. Eu gostaria de iniciar a minha ideia, que é, todo mundo conhece os Battletoads. O público, ele entende que tem alguns sapos que fizeram parte da infância dos seus pais, dos seus tios dos seus amigos e era um jogo muito difícil. Os sapos, eles têm um destaque muito grande. Então, eu acredito que uma abordagem que teria muito potencial seria eles já estarem estabelecidos no mundo. Eles serem um tipo de polícia espacial comandados pelo professor T. bird eles atacarem diversos é, lugares diferentes já com seu background estabelecido. E aí se fazer um, um filme de aventura como um Tartarugas Ninja, só que sem precisar contar uma história, sem precisar ter uma piadinha forçada e sem precisar ter o professor T. bird tão parecido quanto um mentor, mas mais como um chefe, um líder de campo. Controla as missões e as escolhas do grupo.
1: Eu concordo contigo o seguinte... Os Battletoads devem ser estabelecidos já... De prima começar o filme... Realmente consolidados... Concordo com isso... Origens e essas coisas... A gente pode colocar em alguns flashbackzinhos Ou até mesmo pincelar com algumas piadinhas... De possíveis origens... né? Eu gosto de trabalhar com aquele negócio... De que não existe uma origem definida... E de repente nem eles mesmos saberem disso... sabe? Essas origens serem jogadas aos pouquinhos na cara deles... Né, e eles ficarem juntando essas peças E uma coisa que me incomoda só um pouco É em relação a eles trabalharem Para esse Dr. T-Bird Eu acho interessante ele ser um camarada Que dá um suporte Mas não que ele seja o escalão acima Eu vejo muito o espírito Swat Cats Em Battletoads sabe eles trabalharem no limite da coisa e better, todos eu também consigo enxergar como uma coisa que acontece no espaço e que ele não tenha tanta estranheza em lidar com seres diferentes de humanos você trabalhar o conceito de outras espécies como se fossem outras raças aqui na Terra né o negro o branco o amarelo só que trabalhado lá fora em, em outras formas uma parada meio revolução dos bichos entendeu
3: é interessante é interessante pensar que ele pode ter uma abordagem dessa forma.
2: É importante a gente lembrar que o Battletoads ele nasceu realmente de um desenho animado, tá? que ele foi produzido pela DC Entertainment e ele foi ao ar nos Estados Unidos a ideia era justamente combater tartarugas ninja, que na época estava fazendo muito sucesso, mas o legal da história do Battletoads é que eles não ficam presos só nesse mundo, como o Vitor falou o Prequel da franquia ele vem disso, que são três estudantes do ensino médio, que eles têm a capacidade de se transformar em sapos com força sobre-humana e também eles podem mudar né, os braços e as pernas em bigornas, umas botinas bem grandes. E qual é o, o grande foco da história? A Dark Queen, ela roubou os amuletos mágicos e ela tenta dominar o universo. Então, a partir daí, a gente tem uma coisa bacana pra gente trabalhar. Eles não precisam estar parados em um lugar só. Podem ter uma nave, olha aí, a gente pode colocar umas pedras de Millennium Falcon dos Battle Dogs em cima disso, e eles podem estar tá visitando vários mundos, né, a combater os inimigos atrás da Dark Queen. Isso daria até mais de um filme, não precisaria ser um filme só. Tem um, um leque bastante grande aí pra gente trabalhar em cima
3: disso. Agora que o Roberto falou sobre essa possibilidade deles de terem uma nave e viajarem, como a nave deles nos jogos, é um porbo? É. Seria interessante ter meio que um entre o animal urubu e a a própria função deles no universo, de eles procurarem lugares que estão sendo isolados ou poucas chance de vida e tentarem descobrir por que que esses lugares estão sendo destruídos ou estão em estágio terminal e meio que criar uma construção para algo maior, e aí não colocar a Dark Queen como uma vilã que eles já conhecem que já está estabelecida, mas sim algo que eles vão descobrir durante essas investigações colocar ela como um inimigo desconhecido e que depois se torna um Meio conhecido.
1: O conceito Kingpin né, como teve é... no Demolidor que ele não foi logo de cara sendo o vilão. Ele tá ali por trás, só que ele não tá veladamente comandando tudo. Aí com o um tempinho, de repente no finalzinho do filme, a gente já ir mostrando que o que age por trás de toda essa atividade criminosa ou coisa assim, é comandado pelos tentáculos ali da Dark Queen. E
3: às vezes eles podem ter até outros objetivos como a gente pode incluir essa questão deles sofrerem essas metamorfoses gerarem bigornas ou uma os furadeiras, escavadeiras, eles poderiam ser construtores espaciais.
1: Olha, eu gosto disso.
3: Que é, vão trar mundos destruídos para fazer a reconstrução desses mundos.
1: Gostei disso, cara. Eu acho que é uma forma suave de você abordar esse negócio da transformação da mão, da perna ou até mesmo virar bola de destruição, né? Da massa de destruição, ao wrecking ball. Na verdade, ser suave na forma como eles agem, né? Porque eles sabem como é que é a dinâmica de cada um desses instrumentos.
3: Exatamente. E é por isso que eles conseguem usar isso e não é uma arma, é uma ferramenta usada como uma arma.
1: Eles são uma gangue de demolição, eles trabalham com sindicato essas coisas todas. Eles são, eles são pedreirões. Uma é empresa
3: de construção civil, <risos> podem ser qualquer coisa. Eles podem tanto é, demolir quanto construir. Eu acho é.
2: interessante, eu gosto disso. Eu acho que ser demolidor ficaria bacana porque fazem martelos, bigornas com a mão, né? Então, quebrar as coisas já seria, tipo, a vida deles.
3: E eles vão para lugares desolados, destruídos. E a missão deles, como empresa, como grupo, é terraplanar todo mundo para depois virem a outra empresa que vai construir tudo em volta e vai reconstruir a cidade. Alguma coisa, assim, vai vender o terreno.
1: É engraçado porque a gente lida com o certo fator inescrupuloso das empreiteiras. E eu acho até que eles nem sabem que eles estão fazendo mal de repente, sabe? Eles chegarem no ponto de um planeta que deve ser terraplanado, quebrar o negócio todo, e eles descobrirem por algum motivo que, caraca, a gente está do lado errado da parada.
3: Exatamente essa ideia, eles descobrirem que aquele planeta ele foi destruído há pouco tempo e não que ele secou seus recursos e foi, se degradou, alguma coisa assim, que ele foi destruído por uma força do mal, cujo objetivo era destruir planetas, conquistar o mundo, ou roubar alguma coisa que desse uma energia vital para o planeta A
2: Dark Queen, ela é líder De um planeta chamado Ragnarok Então, aí a gente já tem Uma premissa bacana, e um outro fato Que eu esqueci de citar, é que No jogo original, Rash E os eles estão tentando Salvar o irmão deles O Pimple, e a princesa Angélica, que foi dela que A Dark Queen roubou os amuletos mágicos Então, já que a gente Já entrou nesse universo Deles serem demolidores por assim dizer, né? Por que não eles trabalharem pra Angélica e o Professor T-Bird achando que estão ali nos universos, né? Fazendo bem e eles pararem em Ragnarok e descobrirem que tudo isso é só um plano maligno da Dark Queen pra poder ou dominar o universo ou fazer qualquer tipo de artimanha que é o que os vilões fazem, né? Hum...
1: E se, de repente, Dark Queen, como ela não vai ser de cara, assim, a mega vilã que eles vão enfrentar e tal, foi o nome da empresa? Ah, chefe, que Sim. cara é legal, hein? Ótimo. E depois a gente vê se vai ter uma Dark Queen ou não, não sei. Eu acho interessante a gente tratar eles lidando com a Dark Queen sendo, na verdade, uma ameaça e não uma pessoa física logo de começo, né? E a gente tem os outros caras que são é, animais e tudo mais, sendo como outras empreiteiras que estão se lixando, cara, se eles estão destruindo planetas ou nações, eles querem é ganhar o dinheiro deles.
2: É, eu, eu acho legal isso, que eu acho mais interessante nessa ideia, é o filme todo ser com animais, porque aí, além de você dar um tapa na cara da sociedade com a conscientização da destruição dos planetas, você tá mostrando um outro lado que como seria, né, se o mundo fosse dominado ou se ele fosse habitado somente por animais e que eles fossem pensantes, eu acho que isso fica legal, ah, você deu uma ideia, eu poderia até complementar a Angélica, né, que originalmente seria uma princesa eu gosto da ideia de existir uma vilã no filme, porque a gente tá muito acostumado com vilão homem, né Sempre tem que ter um vilão homem. A gente nunca vê uma mulher. Essa premissa de, olha, eu vou dominar o mundo, eu tenho esse poder. Então, seria bacana, como você disse, a é Dark conhecer uma empresa, a Angélica fazer parte dela e eles acharem que ela é uma amiga deles. E, no final das contas, está descobrindo ali que não é bem isso que eles estavam pensando, né? Naquela velha história de que eu estou fazendo as coisas achando que eu estou fazendo bem e, no final das contas, eu descubro que eu estou fazendo um mal para os planetas ou pro meu planeta e a partir dali os caras começarem a tentar consertar. A gente viu muito isso na animação do Monstros S.A. em que eles achavam que estava fazendo bem, né, assustando as crianças e no final eles descobrem que é totalmente diferente aquilo ali. O universo não era aquilo que eles pensavam.
1: E eu vou te propor uma outra coisa também, Beto. A Princesa Angélica, na verdade, é a herdeira do conglomerado Dark Queen, sabe? E ela percebe que o que ela ia receber. CB de legado, fazia coisas ruins. E aí entra uma sanção desse pessoal que manda na conselho, empresa, né? e o conselho toma os poderes que seriam dela, oh, sabe? Bacana. De poder reger aquela empresa. Esses são os tais
3: amuletos mágicos. As concessões. Show, os show. amuletos mágicos parecer ser o conselho. O conselho inteiro, Sim. eles são conhecidos como amuletos mágicos.
2: É, e a gente não pode esquecer que no conselho tem que ter um velho careca de óculos. Isso é, 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 <risos> é de praxe. Ah, por que não o Professor T. Bird não ser desse conselho e ele ter sido entre aspas expulso do conselho por ele não concordar com as ideias que eles queriam.
3: Ele pode ser um ex-conselheiro que Sim. saiu aí ele foi lá e olha recrutou três jovens sapos três jovens sapos musculosos para fazer o trabalho de terraplanar e pode ter até alguma coisa no meio. A própria Angélica ela pode ser a dona e não saber que a intenção é seja, por exemplo, o construir estacionamento em todos os planetas. Não, mas eu gosto
1: dessa ideia de que ela tem uma ideia pura de todo o legado dela, de que ela tá fazendo bem e tudo mais. É tipo aquele camarada lá do guia do mochileiro das galáxias, né? Olha, é o negócio seguinte. Tava no mapa da galáxia que a gente ia destruir a Terra. Vocês não viram? O problema é de vocês. Ficou disposto pra vocês durante 27 anos pra vocês olharem e se mudarem. Não conseguiu? Aí azar. Aí não é com vocês. Só que a Angélica não tinha noção dessas coisas, sabe? Que muitas coisas eram arbitrárias. E, eu acredito que o professor T-Bird fugiu com ela porque ela procurou e falou, oh, tá acontecendo isso isso e isso, ele vai lá, procura e é verdade os dois fogem juntos porque colocam um prêmio pela cabeça deles, porque eles sabem demais, queima
3: de arquivo mas aí o Beto os outros, eles perdem a força deles, porque a ideia são eles se construírem pra serem heróis no futuro não eles já terem a missão estabelecida.
2: Ah, mas isso aí eles podem ir ao fogos estão fazendo o um trabalho a
3: gente imagina aqui em 30 minutos de filme, eles estão trabalhando. E a partir dos 30 minutos, eles começam a ter uma reviravolta. E aí sim, eles conseguem encontrar a princesa angélica que fugiu. E a empresa está tentando encontrar ela. É, pode Sendo ser. Sendo que eles trabalham para a empresa. Então eles capturam ela pela empresa. Para retornar ela pela empresa, eles descobrem na metade do caminho que a empresa faz mal. E eles estão fazendo mal pros muitos, achando que estão fazendo bem, que estão ajudando na reconstrução. Mas na verdade, eles só estão terminando de destruir os universos inteiros.
2: Eu gostei cara, mas por que não a gente já colocar então aquele velho clichê dos filmes que eu particularmente eu gosto demais, em que o Silas vogue ele é o vilão original do jogo, então ele poderia fazer parte do conselho em que o Professor T. Bird tava estava lá, e o Professor T. Bird é aquele cara que ele vê sempre pela lógica, pelo bem das coisas, e ele está sempre tentando alertar o conselho de que o que eles estão fazendo, está destruindo os planetas, está destruindo a galáxia, e ele tenta abrir os olhos da Angélica, e a Angélica tá tentando fazer tudo pela pureza, ela tá indo pelas ideias boas, e chega um determinado momento em que o Silas, ele se revolta né, convence todo o conselho de tirar o Professor T-Bird ou fazer uma queima de arquivo com ele, e o Professor t Bird, ele pega dá todos os documentos da mão da Angélica, ela descobre e os dois tentando fugir do conselho esbarram com os três ali que estão saindo de um dia de trabalho que acabaram de quebrar um edifício, vão tomar aquela cerveja gelada o a bebida dos sapos, que eu não sei qual é, né? E ali eles falam, olha, precisa me ajudar, me tira daqui. E a partir daí, eles começam a ajudar o Professor T. Bird e a Angélica. É um pouco clichê isso, né? Mas é uma coisa que eu gosto bastante, cara,
3: nos filmes. Eles não vou conhecer o Professor T. Bird antes de conhecer a Angélica. Porque eu imaginava que eles trabalhavam juntos. Assim, o Professor T. Bird, ele tá trabalhando pela empresa, um ex-conselheiro, ele saiu por motivos, ele pode ter brigado com o rei Angélico, sei lá qual o nome é do cara. É com o Silas Volkmar, que poderia ser um sócio. Seria o dono principal. Ele, por exemplo, brigou com o dono e foi trabalhar fazendo freelance. E aí ele trabalha com esses três garotos e ele tem tipo uma mini empresa que faz a demolição. E ele tipo, é, recebe os contratos e tal. E depois que o rei morre, o Silas Volkmar se torna tipo o cara mais poderoso depois da Angélica.
2: Sim, é o mentor do conselho.
3: Né? É, só que a Angélica não sabe quem ele é vacilão. Ela acha que ele é um cara do bem e tal, que quer melhorar o mundo, que quer construir cidades, enquanto ele só tá querendo tipo, tirar minério de ferro da terra para construir um exército de robôs e tal. Alguma coisa que os Battletoads todos possam lutar depois.
2: Né? É, é a, gente um pode pegar, a gente pode pegar a ideia original ali do próprio jogo, né? Que dentro dos vilões, e existe um vilão chamado Robomanos, que é um ciborgue, né? Tem um outro também, é o General Slaughter, que é um touro, que ele comanda o exército do Dark Queen, então a gente poderia aproveitar que ele está extraindo minério ou extraindo alguma coisa, né? Eu gosto de trabalhar com a ideia do planeta Ragnarok não ser na Terra, assim é... porque me dá a sensação de que aquela coisa é real eu não gosto muito desses filmes que existem seres totalmente atípicos do nosso planeta atuando aqui uh, me dá aquela sensação assim, de que não é muito real. E sendo em outro planeta, me dá aquela sensação de que esses sapos existem. A Dark Queen Corporation existe. Então ela poderia chegar na Terra, mas ela está
3: tentando dominar ali os outros planetas. E se a virada, porque a gente está tentando pensar numa virada para os Battletoads irem atrás da Dark Queen, que na verdade é a contratante deles. E se eles descobrem por algum motivo o Professor T-Budge ou a Princesa, ou qualquer um que eles vão atacar a Terra? Eles falam, oh, peraí, mas vinte lá e tal, eu gosto da terra, é, e começam a descobrir que a reconstrução não é de verdade que é só para extração, aí a gente pode colocar, tipo, extração de petróleo qualquer coisa, mas que eles usam a terra, eles vão proteger a terra mesmo sem ir para a terra em momento nenhum do filme.
2: Eu gosto da ideia de ser outro planeta, mas pode ser a terra também. Eu tiraria essa premissa de que eles são humanos, que viraram sapos, eu já colocaria eles como sapos. Como sapos que sapos mesmo, que ah, sapos mesmo Isso, sapos
1: mesmo. E então entramos num consenso de que a origem deles é uma merda, né, cara? <risos> deles serem humanos, porque eu tô aqui quicando, cara, essa origem é ruim. Eu não gosto, então, eu não Então vamos
3: gosto. sair dessa origem dos humanos, mas tem que ter um risco, tem que ter um risco uma recompensa. <risos>
1: Primeiramente, o Beto ele já tem uma ideia interessante de que Vilãs femininas e tal Eu não acho apenas que a vilã, o grande antagonista, seja mulher Não só isso, eu acho que a gente está faltando da força Para o elemento feminino no cinema, que tanto merece A gente está colocando aqui, do jeito que está A Princesa Angélica como sendo quase que uma donzela em perigo Que está ali pedindo ajuda para todo mundo Ela tem que ter importância dentro desse cenário que a gente está colocando Sim. Nem que seja para ela mostrar que é mais inteligente inteligente que os outros em relação a trâmites burocráticos ou coisa assim, né? É, em algum momento ela chegar e mostrar, olha só, você vai realmente dificultar pra mim? Porque eu posso citar o estatuto, não sei o que, não sei o que lá, isso aqui vai te rebaixar a tal ponto, não sei o que. E aí ela quebrar na ideia, não precisar ser força em músculo que a gente já tem os Battle toads pra fazer Sim. isso daí. Outra coisa que eu ia falar, eu acredito que a gente deveria se concentrar numa esfera mais simples, sabe? N nem tanto de extração, de grande dominação global, galáctica, ou qualquer coisa do tipo. Se a gente se centrar numa esfera mais mundana, a gente torna a compreensão mais simples e também mais simpática. Eu acredito que o senhor Silas Volkmeier pode ser um representante dos sindicatos de empreiteiros, sabe? Dentro ali da Dark Queen. Porque, pra Angélica, isso daria uma impressão de que pô, olha lá, ele olha pela galera ali dos estivadores, da galera dos pedreiros, braçais mesmo, ele tá ali pra representar essa galera do sindicato. E, na verdade, ele quer quer juntar essa galera do sindicato toda pra ele fazer o que ele quer ali, né? Ele pegar mais contratos e não ser um negócio de extração ou qualquer coisa do tipo. Ele quer é aumentar os lucros. E o próprio professor T. Bird virá e falar: olha só, cara, você tá olhando com muito olho gordo esse negócio aí. A gente vai acabar desapropriando tantas pessoas nesse negócio aí de terraplanar esses planetas, que vai chegar num ponto que a gente não vai ter uma galera com um poder aquisitivo pra comprar as coisas que a gente tá construindo. E a gente lidar com aquela visão capitalista extrema do Silas Volkmeier. E outra, a gente fazer com que ele seja o representante do sindicato, daria até uma impressão de que ele criou o sindicato e, por sua vez, criou aquela galera mais animal, sabe? Porque ele, de repente, é o responsável pela origem disso tudo, sabe? E você colocar professor T. Bird correndo atrás desse prejuízo, indo em cima da princesa Angélica, que, na verdade, pode ser só a Angélica, a princesa de um reinado criado da Dark Queen, ou coisa assim, que a própria Dark Queen pode ser uma referência antiga mãe dela, né, que morreu, alguma coisa assim, que não morreu também, coisa nenhuma, a gente colocar algumas sequências de legado é interessante e o professor T-Bird, junto com ela, vão procurar os Battletoads que estão simplesmente trabalhando, eles estão numa esfera mundana, encontram ele num bar, ou seja, coisa assim, aí fala: ó, oh, a gente precisa de ajuda, não sei o que, ó, oh, tem três caras ali que eles estão iniciando uma empresa agora, de demolição própria, não vim culada a Dark Queen que pode de repente ajudar vocês. Eles não fazem parte do sindicato, é isso. Exato, eles são de fora. Aí tá dá pretexto, um gancho para que eles queiram se rebelar contra o monopólio do sindicato.
3: Que o sindicato rouba os contratos deles. Eles já não gostam do sindicato, então <risos> eles ainda descobrem com o T-Bird, Angélica que a ideia do sindicato é tomar tudo, praticamente destruir a maior quantidade de lugares possível pelo lucro, é uma forma bem abusiva, absurda, que eles decidem e se juntar o professor e a princesa ah, para, sei lá, recuperar o controle das empresas ou dividir os contratos, dar é. oportunidade para os menores.
1: A gente acaba gerando uma discussão política e empresarial de uma forma simples, né, cara? Porque a gente está colocando o pessoal da plebe, né, o povo, indo fazer piquete. É, eu, eu,
2: eu colocaria um pouco mais de lenha nisso aí, cara. Porque o Silas Volkmar, pra mim, ele deveria fazer parte do conselho. O cara do sindicato Deveria ser o General Slaughter, que ele é um touro. Então, ele poderia estar mancomunado com o Silas Volkmar. Ele está tentando ali fazer a parte do sindicato, como tudo que a gente já disse. E o Silas, ele sempre dá uma de bonzinho, né? Pra Angélica e para o Professor T. Bird. E que depois, quando eles descobrem, eles vão descobrir que tanto o sindicato como a Dark Queen, que é o Silas Volkmar, que ele seria o dos conselheiros mais importantes, o, o conselheiro, né? Que consegue persuadir de todos os outros do conselho, que ele tá mancomunado com o sindicato e tá botando o terror. Então, assim, eles não teriam muito pra onde correr. Eles, teriam, eles estariam vendo, assim, o sindicato está fazendo algo errado e a empresa, né, caminhando junto com ele. Então, é, pra mim, colocaria mais lenha na fogueira nessa parte política. Até porque é assim que acontece da vida, né? Pois é, eu
1: tô querendo fazer justamente essa metalinguagem do pessoal até que trabalha numa esfera que o, o pessoal não tá acostumado a ver, sabe? A galera do trabalho braçal, sabe como é que é? O pessoal só pensa que o pessoal que trabalha como pedreiro, como demolidor, alguma coisa assim, só sabe reclamar, e na verdade eles têm uma casa pra sustentar, uma família pra prover, sabe, e você colocar essa discussão na tela, puxa o proletariado pro teu lado, tudo bem não tem problema nenhum a gente colocar o Silas Volkmeier como sendo parte do Conselho mas ele ter uma história pregressa como líder do sindicato, que inclusive isso deu vazão pra ele se candidatar a uma das cadeiras Sim, do Conselho aí, da Dark Queen, bom.
2: você já tá costurando bem a história ali, ele entrou no conselho, ele era do sindicato ele vai dar sempre uma de bonzinho fala, não, o sindicato está fazendo tudo errado, não é isso que eu fazia na minha época aquela velha história de que a gente sabe e por trás disso ele está sempre ali passando as informações para o sindicato, olha, vai acontecer isso vai acontecer aquilo, vamos fazer isso a gente tava falando sobre terraplanagem e tudo mais Eu atacaria um pouco Essa empreiteira, ela ser é responsável Não só por terraplanagem Mas por água
1: Eu pensei em algo nesse tipo também, seria cara
2: Seria mais interessante, que tipo assim Dá pra se sobreviver, né, sem terra Entre aspas, dá pra gente conseguir né, Alimentos de outra forma Por mais que esteja se destruindo o planeta Mas desde o momento que você destrói a água E eles são sapos, cara E os sapos precisam de água Eu pensei nisso também, cara, e eles na verdade se tornaram tão
1: especialistas em área de água e tal, não sei o que, e com esse negócio de terraplanagem tá acabando o serviço isso aí, deles.
2: não seria legal botar uma cena deles chegarem em casa, a gente vai tomar uma ducha, né, tem um chuveiro, eles vão ter uma mini lagoa dentro de casa pra tomar um banho ali, ficaria bacana isso, então você vai ter aquele alívio cômico ali nessas partes do, do filme, e eu iria até um pouco mais além, o Professor T. Bird ele seria um cientista assim do mais alto escalão, e pra gente não colocar muito superlativo ou muito aquele imaginário para fora, todos esses elementos em que eles fazem bigornas com a mão, aquelas botinas, poderia ser um simples dispositivo em que o Professor T-Bird criou, em que eles podem colocar nos braços e na perna, né? em que aquele dispositivo ali em certos momentos eles possam dar um socão, aquela mãozona na tela, isso ficaria muito bacana você trabalhar um 3D, né? imagina uma botina daquela gigante saindo da tela na sua cara, assim, do cinema. Na minha cabeça ficaria muito bacana.
1: Eu acho que a gente tá trabalhando na mesma vibe, Beto, porque eu consegui imaginar aquela luva que o, o rash usa, não é nem o rash, perdão. É, é, é o rash. rash mesmo, que usa uma luva inteira, né? Essa luva inteira, e eles terem também uma botina padronizada com essa tecnologia pra gente poder programar. E olha só, eu quero um porradão. Aí isso eles aí. programam isso daí e aí tem a calibração, tanto na luva, quanto nas botinas. E isso daí tiraria aquele elemento que é maneiro. ...maneiro no videogame... ...pra você dar um visual maneiro e tudo mais... ...mas que em termos de genética... ...ou alguma coisa assim... ...ficaria até meio estranho... É. ...no cinema, né... ...você colocar uma mão super inflada... ...um é. pé de sapo... ...que se torna uma botina enorme... ...ficaria até bobo... ...e não aconteceria toda hora... ...exato... ...a gente usaria o mesmo artifício... ...que utilizaram no Hellboy, né... ...porque no HQ... ...ele não utiliza botas... ...na HQ tá com os cascos... ...dos pés pra fora... ...mas... ...rapidamente... ...no filme a gente vê... ...que ele tem os cascos no pé... ...mas ele prefere utilizar aquela bota quando tá andando pra lá e pra cá. Aí a gente coloca eles utilizando essa botina, mas eles têm os
2: pés de sapo por dentro. É, porque na verdade eles usam botinas, tem serra elétrica, cada um dos três eles têm uma particularidade em transformar os membros do corpo, né? Então a gente tem aí serra elétrica, furadeira, bigorna, martelo, a mão fica gigantesca. Então você vai dar um poder desse, né? Entre aspas, uma pulseira não, seria um alu e um, uma bota, ou poderia ser uma tornozeleira, para cada um deles em que eles vão usar aquilo ali, mas não a todo momento, porque existe uma energia ali dentro que acaba.
1: É, como se fosse um suporte de ferramentas pessoais que o cara pode levar sem ter que carregar um marretão, sem ter que carregar um monte de coisa para o local onde eles trabalham. Isso daí ser uma tecnologia desenvolvida em prol de todos os empreiteiros, só que ela estaria em versão beta, não estaria disponível e quem iria acabar testando isso daí por recurso do professor Tipo bird seria justamente os berotores. Aí, ah, mas como é que a gente vai resolver isso, ó? Bom, nem todo mundo tem acesso ao que vocês vão ter aqui. É isso aí. Aí vai, apresenta lá.
3: Que eu, fiquei pensando, que eu acho que a gente foi muito além... Num determinado momento... Que é a questão das, das ferramentas... O fato de eles trabalharem nas construtoras e tal... E o, o objetivo da empresa... Eu acho que pode ser qualquer um... Desde que seja algo que faça mal aos outros... Mas os personagens... Eles têm que estar bem fixados... O rest, ele tem uma, uma característica muito importante... Ele é malandrão... Os poderes dele se colocam como... Sendo aumentar as mãos... Aumentar os pés... Ele não, não se transforma num negócio muito absurdo... Só a mão de bola de demolição... O Zitz, ele tem uma outra característica, que ele, é um, ele usa ferramentas mais técnicas, o Pimple, usa ferramentas mais pesadas, cada um com as suas características pessoais, que vão definindo qual o material que eles vão usar. Então, a gente vai ter que colocar eles, antes de conhecerem o professor Tim usando as ferramentas, e no caso, quando eles receberem a tal ferramenta experimental, eles só conseguirem criar as ferramentas que eles estão acostumados a usar. Sim, sim. Não vejo problema é, mas, nenhum. É,
1: mas
2: a, a minha ideia foi essa, né? Cada um tem a sua é interessante, Beto, eles
1: começarem a empresa deles, primeiro, a empresa não tem nome, e eles passarem o filme inteiro, do nada eles sugerem, e se o nome foi esse daqui? Não, cara, isso não funciona isso não, não sei o que, e no final do filme eles venceram tudo e tal, caraca o nome da nossa empresa é Beto Battletoads,
3: Battletoads. Claro, ficaria legal, concorda Eu <risos> esperaria nos primeiros três minutos de filme.
1: Não, mas é bom deixar pro final, porque a gente deixa toda uma discussão ao longo do filme, entendeu? A gente nem apresenta o nome do filme logo no começo, e no final, Toads, batizado tá lá, sobe o letreiro, literalmente, e sobe os créditos. É,
2: ficaria legal mesmo.
1: Só que o que eu tava querendo propor é, eles estão tão chateados de todo mundo tá embargando as obras deles, vamos dizer assim, que tudo que eles têm é a toque de caixa, sabe qual é A marreta é velha, as bigornas são velhas, tudo Serem tá ruim pobre, pro lado é, legal, deles. Isso é legal. Eu gosto de herói pobre Eu também gosto, cara, porque eu acho que a gente tem mais pobre no mundo do que rico, é, né? A gente, então é... se a gente conseguir colocar os heróis pobres, passando por necessidades também e tal, e curtir esse momento assim, tirando onda, sabe qual é? Falando, não, vou, vou fazer o seguinte, tá, porcaria essa tua marreta, é melhor você ir com a mão mesmo que você resolve. E durante o filme vai e quebra uma marreta ou coisa assim e fala, olha só, usa essa luva aqui. E vamos colocar até o seguinte, como é protótipo, cada uma das luvas ou cada uma das botinas só tem uma função, por exemplo, porque aí depois a gente daria plus e tudo mais, porque aí a gente não se concentraria nisso, sabe? Todo mundo só pensa, ah, ele só dá socão, ah, ele só dá botinada não sei o que. Cara, e a gente focar também no fato de que eles são é porradeiros. É,
2: eu, eu já não colocaria isso no início justamente pra dar a graça do filme. As primeiras meia hora do filme seria esse desenrolar da história. A gente pode colocar eles como, entre aspas, ex-alunos desse professor T-Bird que encontra eles de novo aí num trabalho na Dark Queen. Quando entra a hora da porradeira, porque a gente tem muito vilão bacana pra colocar dentro do filme em que eles possam usar essas ferramentas. Então eles poderiam estar usando realmente a ferramenta de trabalho dele. Um tá com a serra elétrica ali, né? outro tá com a bigorna e uma marreta e fala: olha, ele não tá dando conta. Eles meio que debandaram e chega uma hora do filme. O professor t Buddy fala: eu vou revelar pra vocês o um segredo que estava guardado e tal. E dá os tais. Eu não colocaria nenhuma luva, né? Eu colocaria como se fosse um bracelete, que é o que eles usam, e uma tornozeleira nas pernas. E que daria o poder a eles né? de poder combater o pessoal da Dark Queen. Porque a gente tem muito vilão dentro do jogo, né? Então se a gente a gente já dá esse recurso no início do filme, dos braceletes, pode tirar um pouco do efeito surpresa do telespectador.
3: como a gente tem muito vilão, a gente poderia fazer, obviamente, outras empresas de construção, sim, que sim. fossem rivais dos Battletoads, e aí sim, você já tem eles com o nome de Battletoads, sendo que eles tomam os contratos dos, dos outros caras que são beneficiados. Então você tem, por exemplo, o Rat Pack, que é o grupo dos ratos comandado pelo Big Black, e que ele é um porro, um ratão gordão, tá sentado num cadeirão, alguma coisa assim, num carrinho.
2: Seria o, Jabba, outros, dele, o Jabba do universo é, dele.
3: The Hut, e os outros ratos pô, eram os trabalhadores, não sei o que os Battle Toads, eles vão lá e falam assim ó, oh, a gente precisa desse contrato mas esses caras vão tentar atravessar a nossa obra, vão enfiar a porrada neles e mandar eles pra casa, entendeu? e eles já têm essa fama de que ninguém atravessa o contrato deles, e aí sim você coloca o sindicato das empreiteiras tentando atravessar os contratos deles, e eles ficando revoltados se juntando com o professor pra tomar, e aí sim eles conhecerem a Angélica numa dessas, nessa luta de tentar encontrar o chefe do sindicato ou o cara que responde pelo sindicato ou o dono da Dark Queen qualquer coisa assim, e aí sim eles desembocarem para uma aventura de eles irem atrás desse controle, para eles não serem prejudicados, lutarem pelos seus direitos e acabarem se envolvendo numa briga assim, gigantesca
2: é, eu, eu gosto dessa ideia em parte, eu gosto assim, dessa sua premissa de que cada uh, inimigo, né, teria uma empreiteira, mas eu ainda trabalho na ideia de que é o seguinte, eles não são sapos brigões, eles são a, só trabalhadores braçais que querem ir pro trabalho chegar na sexta-feira no laguinho né, ir dar no lago tomando sua água de poço, por exemplo, você colocou a empresa que tem lá o Big Blast poderia colocar a empresa dos Psycho Pigs, elas estarem mancomunadas com o sindicato no roubo da água cara, que todas as empresas elas estão por exemplo, pegando água, roubando a água né, ou mandando para outro planeta, ou vendendo muito barato para outros lugares e isso tá criando uma escassez de água. Através disso é que eles começam a tentar brigar pelos contratos porque eles tentam trabalhar da forma correta. Eles são os caras legais. Eu não colocaria o nome de Battle Toad no início, não. Eu gostei da ideia do Vitor. Acho que no, no início eu colocaria tipo Toad's Construction. No final do filme é que a Angélica poderia falar para eles: vocês são muito bons de briga, vocês são os melhores sapos de briga que eu já vi. Aí pronto, é eles falaram três falarem junto, Battletoads, aí viraria o nome da, da empresa deles. E que aí sim, você tendo várias empresas com donos diferentes...
1: Bom, eu trabalhei, antes de estar aqui na Transmídia, com área portuária, né? Então você lida muito com o Ogmo, que é o fornecedor de mão de obra licenciado, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, quando chegam navios, eles simplesmente colocam no quadro, junto aquela galera e vem o porta-voz e fala Olha, a gente tem navio com três ternos acontecendo de tal forma, vamos candidatar, não sei o que, precisam de dois ali, três aqui, não sei o que, não sei o que lá. E chegar num ponto que essas concessões, pro pessoal do Battletoads, ser tudo carta marcada. Cada, tá entendendo? Justamente o que a gente está falando aqui. No fim das contas, não sobram nada para eles. Sabe? Eles, porra, espera aí, cara. Por que, que eles conseguem? falar? por quê? Porque eles se registraram. Porque
2: eles estão pagando as isso propinas aí, que tem pagar. eu ia que pagar. falar isso agora. Todos eles são com o um sindicato, que está passando todo o dinheiro lá para Silas Volkmaier. E o cara está enriquecendo em cima da Dark Queen Corporation lá. E eles, junto com isso, estão fazendo a escassez de água do planeta, né? Estão destruindo todo o planeta ali, pegando todos as águas águas, transformando rios é, imensos em sertões, né? Fica aquela coisa toda
1: seca. E eu acredito até que o pessoal boicota o pessoal do Toads, porque se eles chegarem lá e perceberem o que estão fazendo com a água, eles vão dar com a língua nos dentes e vai acabar com aquele esquemão maneiro que o pessoal da Dark Queen está fazendo, é. entendeu? Hoje a gente vai lotear e vai fazer a concessão dos três seguintes planetas. Planeta X, Y e Z. Vamos lá, olha, quem ganhou as concessões foi o pessoal do rato, o pessoal do porco e a galera do touro. Eles que vão pra lá. Peraí, cara, o a gente aqui? Pô, cara, só sobrou um satélitezinho ali, o que que você acha? Pô, mas não tem nada de água ali. É. Pois é, cara. Então fica pra próxima, não é? é. Aí eles ficam, com isso, sabe? Porque não sobra trabalho pra eles. A gente falar numa esfera profissional e trabalhadora. E se a gente for parar pra ver, o Battle Toads não é só pela porradaria. Eles estão batalhando pelo pão deles de cada dia que tá difícil. E por isso ser Battle Toads também, entendeu? Vocês são batalhadores. Vocês vão até o fim do que vocês se propõem a fazer.
3: Mas aí vocês não acham que o filme ia ficar muito PG-13, não?
1: Cara, a gente vai colocar a violência envolvida nisso daí tudo de uma forma que só o PG-16 vai deixar, cara. A gente vai falar sobre certas sujeiras que estão rolando dos sindicatos que a galera do PG-13 não entende
2: a ideia que eu dei lá no início de justamente eles não começarem brigando foi pra isso, é pro filme ele ter uma classificação etária a partir dos 16, mas que ele passe uma mensagem bacana, essa ideia é da água, então os caras estão lá, olha todas as empreiteiras estão terraplanando, os planetas roubando a água deles, estão vendendo muito caro, então a água está ficando muito cara como é que eles vão sobreviver sem água ah, e eles não estão pegando nenhum desses contratos, é aí que o professor t Bundy, ele descobre todo esse plano do Silas Volkmaier, ele tenta falar isso com conselho, o conselho não aceita, aí é quando o Silas Volkmaier começa a falar, olha, vamos apagar esse professor aí, porque ele já nos ajudou bastante, e a partir daqui a gente consegue sozinho. O professor t ele pode ser o responsável por criar as tecnologias de terraplanar o, os planetas, de extração de água, onde se achava praticamente impossível, mas ele também cria armas, que ele nunca falou isso lá para dar Queen. Então, quando eles tentam lá fazer a queima de arquivo com ele, ele foge, encontra o Rash, os It's e o Pimple para tentar, olha, eles estão me seguindo, como eu disse ele poderia ser um professor deles de infância então eles vão ajudar o professor aí eles vão lá atrás da Angélica aí você vai começar a criar o filme que aí ela fala, olha, nós descobrimos todo o plano ela vai tentar convencer o conselho de que é um plano né, articuloso lá do Silas Volkmar mas ela vai, já descobre que todas as outras empreiteiras todo mundo já tá mancomunado naquilo ali. Então o único jeito que eles têm é sair dali, fugir e partir pra porrada. Aí entra a porradaria do filme, que é quando eles começam a brigar com as empreiteiras e depois o professor apresenta pra ele aquelas armas, que é o que a gente espera aí, ó, da metade pro final do filme.
1: E uma outra coisa, você falou professor de infância, eu acho que é interessante, não seria nem ser professor nem nada não, a gente tá lidando com personagens que são intelectualmente ignorantes, vamos colocar assim. E se de repente o próprio professor professor T. Bird fez uma apresentação, sabe, um simpósio, coisa assim, que juntou toda essa galera que é trabalhador braçal e eles assistiram uma palestra que, de repente, num futuro, os empreiteiros não precisariam se utilizar de ferramentas porque eles teriam as suas ferramentas em suas mãos e pés sem ter que carregar nada nas costas, sabe, falar sobre ideologias e tudo mais e os bailoutores falar pô, isso ia ser maneiro, cara, é. e sabe, colocar em flashback isso e outra, um fator traição que ia ficar muito interessante seria se o próprio Professor T-Bird nesse flashback desse apoio pro Silas Volkmeier. Fala, Esse homem sabe o que é que o pessoal da empreiteira quer, como é que vai funcionar e ele tá aqui lutando por vocês. Esse é o homem que tem que estar tá lá no conselho sim, e eu sou sim. a favor dele, meu voto é dele. E depois de um tempo ele descobri: caraca, que besteira que eu fiz, cara.
2: <risos> Desculpe, mas aconteceu alguma coisa semelhante aqui no Brasil, né? Mas deixa aqui. E quieto. como dizem também, né? Ferrou o peão. <risos> Isso, cara. porque eu já ouvi gente falando isso para mim. Votei, que besteira é, que eu botei fiz. Votei pulando, votei cicrando Nossa senhora aí, tá aí um bom gancho para você inserir no filme, cara.
1: Bom, galera, a gente tem personagens aqui... Que são todos referenciais ao jogo... Alguns personagens que são bem clichês... Então a gente não adianta fugir muito disso daí... Acho que a gente tem que fazer uma história muito legal... Para desenvolver essa discussão de empreiteiras... Discussão do capitalismo selvagem... Que acontece nisso tudo... Uma crítica política com empresas... E como o trabalhador acaba pagando pato por isso... Ou engolindo sapo, vamos dizer assim... Então, eu acredito que a gente tenha que focar a nossa atenção... Nos pontos, por exemplo, quem fariam as vozes dos nossos Battletoads, a voz do professor T-Bird, quem interpretaria o Silas Volkmeier e a nossa Princesa Angélica... Que eu acho que eles seriam o nosso fator humano, não é verdade? Sim, sim, sim. E seria interessante também a gente dar uma olhada em dois diretores e dois produtores pra gente vender o visual e a temática de condução desse nosso projeto. Vamos lá então. Beleza. Beleza, galera, vamos nessa aí. Que tá faltando água nesse café, já sei onde é que eu vou procurar. <risos> o fundo mesmo.
0: Mano...